0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 6 novembre 2022, l'actualité, c'était avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une, à l'aube de la COP 27, les activistes écolos multiplient les actions chocs. à
3: Paris, à Rouen, à Toulouse, mais aussi Amsterdam, Madrid, Bristol, rien que dans la journée d'hier pour marquer les esprits et sensibiliser au réchauffement climatique. Une mauvaise nouvelle pour les parents face à l'inflation, le prix de la cantine pourrait augmenter. Dans ce journal également, un témoignage exceptionnel, ce Celui d'un policier qui a ouvert le feu sur un véhicule lors d'un refus d'obtempérer. Un record, 11 victoires d'affilée pour le 15 de France. Dernier succès hier soir à moins d'un an de la Coupe du Monde en France. Et puis la mer qui se déchaîne pour le départ de la route du Rhum, sans doute reportée à mercredi.
2: Merci à vous tous d'être là. Les activistes du climat se sont visiblement passés, Alexandre le mot à la veille de la COP27.
3: Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement dont Emmanuel Macron sont attendus en Égypte à partir d'aujourd'hui pour tenter de se mettre d'accord sur une action commune face au changement climatique. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Certains militants ont déjà choisi le chemin de la radicalité pour se faire entendre. Ils ont mené des actions simultanément dans toute
1: l'Europe. Oui, par exemple, hier à Paris... Vous l'entendez, une dizaine d'activistes assis sur la route bloquent la circulation près du ministère de l'économie. Au même moment, aux Pays-Bas, des centaines de militants assis sur le tarmac empêchent le décollage de jets privés à l'aéroport d'Amsterdam et même son de cloche à Madrid se colle la main à un tableau de Goya, des actions coup de point pour faire entendre l'urgence climatique à la veille de la COP 27. Alors ces nouveaux collectifs militants sont implantés partout dans le monde. On les appelle "Dernière rénovation" en France, "Just Stop Oil" au Royaume-Uni ou encore "Declare Emergency" aux États-Unis. Leur but taper fort au risque de finir en prison. Mais leurs actions ne font pas l'unanimité, y compris dans le camp écologiste. Le climat mérite mieux que cette caricature imbécile. A réagi Yannick. Jadot, l'ex-candidat des Verts à la présidentielle. Les activistes écologiques sont interdits de manifestation pendant toute la durée de la COP27.
2: Merci Julie Bro. 9 h 2 dans les écoles, les cantines pourraient bientôt coûter plus cher. C'est en tout cas ce que réclament
3: les entreprises de la restauration scolaire qui lancent un appel à l'aide face à la hausse des prix des matières premières, la flambée des coûts de l'énergie et de la masse salariale. Elles n'arrivent plus à faire face aux dépenses supplémentaires. Du côté des producteurs, les comptes sont également dans le rouge selon la présidente de la FNSEA la présidente de ce syndicat d'agriculteurs Christiane Lambert
1: pour les repas des cantines, le coût de la matière est à 1,80€ par repas. C'est impossible de faire face aujourd'hui. Avec l'augmentation qu'on a vu sur le beurre, le lait, les oeufs, la viande, ça ne passe plus. Et donc, s'il n'y a pas une hausse de prix d'achat pour les cantines, prise en charge soit par les collectivités, soit pour partie par les familles, eh bien nous ne pourrons pas continuer à livrer. Les agriculteurs ne peuvent pas travailler pour rien, les industriels non plus, ils doivent payer leurs salariés et toutes leurs charges. Et chacun doit prendre sa part.
3: Des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL.
2: Un document RTL à présent. Un témoignage rare, celui d'un policier qui a ouvert le feu lors d'un refus d'obtempérer.
3: Situation de plus en plus fréquente. Quand on regarde les statistiques, on observe une hausse continue du nombre de refus d'obtempérer depuis sept ans. Ces derniers mois, il s'en est produit en moyenne 1 toutes les 20 à 30 minutes des opérations de police qui se terminent parfois en drame. Alors cette fois-ci, personne n'a été blessé, mais le policier n'en reste pas moins sous le choc. En fait, à un moment donné, c'est de l'instinct de survie. Il faut tirer à ce moment-là le collègue est en danger, moi je suis en danger, le véhicule est complètement euh, inarrêtable, on a tout tenté et à ce moment-là, euh, si on ne tire pas, bah, il va y avoir des blessés de notre côté, voire des morts. Et là je tire. Il y a, y, a, y a de la peur à ce moment-là parce que déjà de un, c'est de se dire est-ce qu'on a touché, est-ce qu'on n'a pas touché le conducteur, comment ça va se passer par la suite. Donc les questions viennent tout de suite juste après, mais... Le véhicule, il faut rapidement le, le stopper et on se lance derrière pour essayer de, de ne pas le perdre de vue. À chaque fois que qu'on en arrive là, c'est, c'est, c'est une petite douleur qui, qui vient se réveiller. Témoignage exceptionnel de ce policier Samy qui sera l'invité tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus Dimanche sur RTL à partir de 13h.
2: Et puis une immersion à présent au sein du plus vieux service spécialisé de la police nationale. Le service central des courses et des
3: jeux. Il a été créé en 1892. Il fête donc cette année son 130 e anniversaire des policiers chargés à l'origine de surveiller les casinos et désormais aussi les paris sportifs. Maxime Lévy.
4: Une fois les portes passées, des dizaines de machines à sous décorent les couloirs. Une immense roulette en bois et même transformé en table basse. Nous sommes bien au service central des courses et jeux, en clair. C'est la police des jeux. Le chef de ce service, vieux de 130 ans, c'est lui Stéphane Piala dans toute la France. Ses équipes s'infiltrent sur les champs de course dans les casinos et se renseignent sur la moindre tentative de triche ou de fraude. Le fait de prendre les jetons sur la table en utilisant la paume de la main. On a également tout ce qui est euh, fraude lié à l'accord entre les croupiers et puis les joueurs. Tout ce qui est blanchiment lié au monde euh, du casino. Le jeu et les paris brassent 65 milliards de dollars d'euros par an en France. Alors, pour faire cesser les délits, Diane Lecottier, commissaire de police, peut notamment compter sur les saisies. Je rentre dans un tripot clandestin, je vais prendre les jetons, les tables, je vais rentrer dans une écurie où il y a du dopage équin, évidemment, je vais saisir les médicaments et je vais aussi saisir le cheval. Alors, évidemment, on n'a pas une écurie au sous-sol du service, on les laisse en gardiennage chez des professionnels qui continuent de s'en occuper, de les soigner, de les nourrir, etc. Depuis 1892, les missions du service ont bien évolué. Aujourd'hui, ils surveillent même les compétitions de jeux vidéo Nicolas est l'enquêteur en charge du e-sport Le législateur a considéré que le jeu vidéo était un jeu de hasard et à partir du moment où on organise une compétition qui exige un sacrifice financier des participants qui est ouverte au public et qui propose une espérance de gain, et eh bien ces compétitions sont considérées comme des jeux d'argent et de hasard et doivent donc faire l'objet d'une déclaration à notre service Les paris sportifs en ligne occupent aussi beaucoup les enquêteurs, le service des courses et jeux se prépare d'ailleurs au mondial de football dans deux semaines et veillera à ce qu'aucun pari truqué ne lieu sur le sol français. Reportage signé Maxime Lévy pour RTL. Aux états unis à
3: deux jours des élections de mi-mandat qui pourraient faire perdre aux démocrates la majorité au Congrès et au Sénat. Joe Biden s'est affiché hier aux côtés de l'ancien président Barack Obama. Ils ont appelé ensemble à voter pour protéger la démocratie. En face, leur adversaire Donald Trump a réclamé lors d'un meeting une vague géante républicaine pour, je cite, sauver le rêve américain.
2: 9 h minutes dans un instant, c'est la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Ils nous ont bien régalé hier soir nos rugbyments tricolore, ils ont battu l'Australie d'un tout petit point. C'était beau, c'était chaud, on vous dit tout après ça.
1: Stéphane Carpentier RTL Matin
2: La suite du journal à 9h09 en ce dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan et donc les sports 11 victoires d'affilée c'est un nouveau record pour l'équipe de France de rugby
3: Les Bleus ont battu hier soir l'Australie 30 à 29 lors du premier test match de la tournée d'automne nouvelle victoire inespérée pour les hommes de Fabien Galtier grâce notamment à un essai de Damien Penaud en fin de match son coéquipier Cyril Bay, pilier du 15 de France On a fait preuve de caractère Damien a marqué un essai fantastique dont bon. il a le secret je pense On est un groupe extraordinaire et on est surtout content d'être
4: ensemble. Donc c'est le principal. Et ce record de 11 victoires consécutives, c'est important ou c'est anecdotique Les records, c'est toujours bien quand tu les bats et quand tu fais partie de de ce groupe. Donc euh, voilà, il faut continuer
3: à progresser, continuer à à bien vivre ensemble et et travailler. Travailler, c'est le le mot d'ordre. Des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL. Les Bleus n'ont plus perdu un match depuis juillet 2021. Ils mettront leur invincibilité à l'épreuve la semaine prochaine face aux champions du monde Sud-Afrique en foot hier soir, nouvelle victoire pour Lens qui a battu Angers 2-1 le PSG se déplace tout à l'heure à Lorient à partir de 13h à suivre également cet après-midi Lille qui reçoit Rennes à 17h05 et puis dans RTL foot dès 20h Marseille contre Lyon mm-hmm. le
2: choc des Olympiques. La voile, la 12 e édition de la route du Rhum devrait finalement débuter mercredi.
3: On attend la confirmation officielle dans les toutes prochaines heures, c'est la première fois dans l'histoire de cette course transatlantique que le départ est reporté il devait avoir lieu aujourd'hui mais on attend des vents très forts à Saint-Malo et des vagues jusqu'à 6 mètres de haut. La navigation une passion française
0: selon notre sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Christian Olivier. En effet, malgré ce départ repoussé dû aux conditions météo, ces marins restent des héros aux yeux des français. Parmi les qualificatifs qui leur correspondent c'est le courage pour 87%, le côté aventurier pour 85%, des personnalités hors normes également, mais pas inconscientes pour 52% des personnes interrogées. Parmi les anciens vainqueurs, le marin qui marque les esprits est une femme. Florence Artaud et de loin devant ses camarades. Loïc Perron, Michel Desjoyaux, Philippe Poupon notamment. Ce dimanche, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à Saint-Malo. Avec un départ repoussé en semaine, cela reste désormais à vérifier. D'ailleurs, avant l'annonce du report, une majorité, 56%, exprimait déjà le sentiment d'une route du Rhum en perte de son ADN, en devenant un événement trop marketing. Le nombre record de skippers à prendre ce départ différé, 139, pose d'ailleurs question sur l'homogénéité du plateau. Avec un nom qui sort du lot, le finistérien armé le clé H, grand favori des Français dans la catégorie reine de la route du Rhum. Christian Olivier pour RTL.
2: Le breton qui vous parle de voile, hein, Christian Olivier, ah, c'est oui. pas rien hein, ce matin sur RTL, oui. s'il vous plaît. <rire> Merci Alexandre, rtl.fr, toute l'actualité du dimanche, vous allez cliquer quand vous le souhaitez.